0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Deutschland und die elektronische Patientenakte. Das ist wirklich eine beinahe unendliche Geschichte. Bereits vor über 20 Jahren, nämlich 2003, wurde ein Gesetz für die Einführung der Akte verabschiedet, die dann drei Jahre später kommen sollte. Daraus wurde bekanntlich erstmal nichts. Doch ab Januar 2025 sollen nun alle gesetzlich Versicherten von ihren Krankenkassen eine digitale Patientenakte erhalten, es sei denn, sie widersprechen. Aber sind unsere Daten dann auch sicher? Das war ja immer einer der Kritikpunkte. Olga Herschel hat nachgefragt.
1: Bei Patienten, die bei uns im Haus schon bekannt sind, da gucken wir in erster Linie in schon vorhandene Arztberichte rein und lesen uns einmal durch, wie ist die Krankengeschichte. Wir kriegen da Informationen über Vorerkrankungen, was nehmen die Patienten für Medikamente ein und was war der Grund für den letzten Aufenthalt im Krankenhaus. Dr. Anne hansen verger ist Fachärztin
2: für Innere Medizin und Kardiologie am Universitätsklinikum Hamburg, kurz UKE. Wenn sie sich auf einen Termin mit einem Patienten vorbereitet, kann sie rund 15 Jahre zurückblicken. Dafür blättert sie nicht in verstaubten Dokumenten aus dem Archiv.
1: Sie klickt sich durch ein Programm auf ihrem Computer. Also wir haben eine digitale Patientenakte, die ist im UKE so 2008, 2009 eingeführt worden. Wir arbeiten überhaupt nicht mehr mit Papierakten. Das heißt, alles, was im UKE gemacht wurde seit 2008, 2009, können wir in dieser digitalen Patientenakte sehen.
2: Dabei sieht die Ärztin nicht nur die im UKE erhobenen Befunde, wie Laborwerte oder Röntgenbilder.
1: Tatsächlich scannen wir alles, was uns die Patienten mitbringen, ein. Das ist auch sehr hilfreich, denn wenn wir neue Patienten annehmen und die haben schon eine lange Vorgeschichte, die haben vielleicht viele auch wichtige Dokumente mitgebracht, dann scannen
2: wir das ein. All die Patientendaten von Krankenhäusern wie dem UKE, aber auch jeder ärztlichen Praxis, liegen in großen Massenspeichern, auf Servern. Unser Gesundheitssystem ist bereits seit über zehn Jahren zu großen Teilen digitalisiert. Es gibt nur ein Problem. Auf diese Daten haben weder die Patienten selbst Zugriff, noch können mitbehandelnde Ärzte oder Pflegedienste sie einsehen, selbst wenn der Patient es ausdrücklich wünscht. Das soll nun die neue elektronische Patientenakte, die EPA für alle, ändern. Ihre Nutzung wird für alle Mediziner ab Januar 2025 verpflichtend. Doch die Angst vor einem Missbrauch ist nach wie vor groß. Dabei sind die Daten in der EPA sicherer als zum Beispiel die Daten auf den Servern der Krankenhäuser oder Krankenkassen. Sie sind sogar so sicher wie in keinem anderen EU-Land.
0: Bei der EPA ist es eben nicht so, dass ich einen fetten Server habe mit einer Datenbank und da landen dann alle Daten von allen Patienten dieser Kasse, sondern die EPA ist so aufgebaut, dass es für jeden einzelnen Patienten eine eigene Datenbank gibt. Das hat den riesigen Vorteil, dass wenn ich als Angreifer versuche, das System zu hacken, kann ich genau eine Datenbank hacken. Und diese Angriffsform lohnt sich nicht für die Angreifer.
2: Marc Langgut hat jahrelang an der Entwicklung der elektronischen Patientenakte mitgearbeitet. Mittlerweile ist er unabhängiger Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt eHealth. Bei der EPA für alle bestimmen die Patienten, wer zugreifen darf und wer nicht. Das geht sogar für einzelne Dokumente, wie zum Beispiel einen psychiatrischen Behandlungsbericht. Dass da von außen unbefugt jemand drauf zugreifen kann, ist sehr unwahrscheinlich, erklärt Mark Langgut.
0: Das System wurde selbstverständlich von vornherein mit Privacy by Design und Security by Design konzipiert. Das heißt, man hat sich überlegt, was will man fachlich erreichen, aber bei jedem Schritt direkt mit überprüft, wie könnten Angriffspfade aussehen, wie könnte bei der Datenhaltung, bei einem Zugriffsversuch, bei unterschiedlichen Konstellationen, Böse Menschen versuchen an die Daten ranzukommen und hat die Gegenmaßnahmen, die notwendig sind, um das zu verhindern, von vornherein mitgedacht.
2: Wieso sitzt aber die Angst, dass Gesundheitsdaten in falsche Hände gelangen, trotzdem so tief? Vielleicht, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass wir kostenlose Dienste in Wahrheit tagtäglich, bewusst oder unbewusst, mit unseren Daten bezahlen.
0: Und da liegt möglicherweise die Besorgnis nahe, dann greift vielleicht mein Arbeitgeber zu oder das wird an die Schufa verkauft, weil man sich eben nicht vor Augen führt, dass man gerade nicht mit seinen Daten bezahlt, sondern mit seinem Versicherungsbeitrag. Wir alle bezahlen ja Geld jeden Monat an die Krankenkassen, damit wir eine Gesundheitsversorgung bekommen. Und von genau diesem Geld werden diese Dienste auch bezahlt, wie die elektronische Patientenakte.
2: Tatsächlich schätzt das Bundesministerium für Gesundheit die Kosten der EPA für alle auf rund 2,1 Milliarden Euro. Und zwar nur für den Zeitraum 2024 bis 2028. Die EPA noch sicherer machen zu wollen, treibe nicht nur ihren Preis hoch, erklärt Mark Langgut. Es mache sie schlicht unpraktisch. Denn schon jetzt sei die EPA stellenweise zu sicher gebaut und damit sehr träge und störanfällig.
0: Einfach weil diese Sicherungsmaßnahmen, die ich vorher beschrieben habe, eben dazu führen, dass so viele Prozessschritte abgewickelt werden müssen, um durch diese Sicherheitsschichten durchzukommen, dass es eben so extrem lange dauert, bis diese Zugriffe funktionieren. Das ist natürlich fatal.
2: Marc Langgut plädiert dafür, auch auf die Vorteile der EPA zu blicken. Eine der Hoffnungen ist, dass Pfleger und Ärztinnen zukünftig seltener Befunden hinterher telefonieren und sich stattdessen endlich wieder mehr ihren Patienten zuwenden können. Wie das Beispiel Dänemark zeigt. Dort wird die digitale Patientenakte seit Jahren genutzt. Diesen und andere Vorteile sollten Bürger selbstbewusster einfordern, findet Marc Langgut.
0: In der Hoffnung, dass wir damit dazu kommen, dass das ganze Leben für uns einfacher wird, auf für Arztseite effizienter, wir kennen alle den demografischen Wandel, Fachärztemangel trifft auch die Medizinbranche. Wir müssen diese
1: Potenziale durch Digitalisierung heben. Das bedeutet aber Veränderung im gesamten System.